0: חברת גונג הישראלית רשמה הישג היסטורי עם גיוס שנעשה לפי הערכת שווי של 7.2 מיליארד דולר. אולי לא הרבה יחסית לחברות כמו פייסבוק או אפל, אבל יחסית לשוק הישראלי
1: אנחנו רושמים כאן שיא חדש. וגם, האם פייסבוק חוסמת רק ימנים? ולמה הסתה מימין מסוכנת יותר מהסתה משמאל? אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר. ואני הגערבת. מתחילים.
0: איתנו על הקו עמית בן דוב, מייסד משותף והמנכ״ל של חברת גונג. וחברת גונג, תכף אנחנו נסביר מה היא עושה קצת, אבל שבוע שעבר חברת גונג גייסה רבע מיליארד דולר, לפי השווי הצנוע של 7.2 מיליארד דולר, שזה הישג שעד היום אף חברה ישראלית לא הגיעה לשווי הזה לפני ההנפקה, אף חברה טכנולוגיה ישראלית. עמית, אתה רוצה להסביר לנו טיפה מה, מה גונג עושים?
2: בשמחה, כן. דורון עובדת בעיקר עם חברות מצחריות ואנחנו הולכים להם גם לדקות וגם לשמר יותר לקוחות. התוכנה שלנו משתמשת בבינה מלאכותית, שיעזור להם להבין מה לקוחות רוצים, איך לשאול שאלות יותר טובות, איך להריץ עסקאות, איך, איך להבין מה קורה בשוק, איך לפתח מוצרים שהשוק רוצה לקנות. Uh, וכל הדבר הזה לא מגע יד אדם, התוכנה מבינה uh, מה שלקוחות של אומרים בזיהוי שפה, uh, גם שפה כתובה, גם במייל, גם בווידאו, uh, uh, ומזה מוציאה תובנות שעוזרות לחברה להבין יותר טוב מה הלקוחות רוצים ואיך גם שירות יותר טוב וגם שירות יותר טובות.
0: ועמית, הסבב הזה נעשה פחות משנה אחרי הסבב הקודם, שנעשה גם הוא לפי שווי מכובד מאוד של נדמה לי 2.2 מיליארד דולר, אבל אתם למעשה יותר משילשתם את השווי תוך, תוך פחות משנה, וגם אני מזכירה שבשיחה הקודמת שלנו כשדיברנו לפני, בסבב ההוא, אתה אמרת לי, תשמעי, הכסף, הכסף מהסבב הקודם עוד יושב בבנק. אז uh, תסביר לנו בעצם uh, למה כל כך הרבה כסף וכל כך מהר.
2: <אח> אחד, זה עדיין נכון מה שאמרתי, הכסף ההוא יושב בבנק וגם הכסף הזה יושב בבנק, לא הצרפנו אותו, אבל החברה גדלה uh, מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, זה, זה... הגידול בערך הוא פרופורציונלי לגידול ב... במסירות שלנו בשנה האחרונה. גם ההיקף של המכירות, גם גודל העסקאות, גם סוג החברות שהן כרגע הלקוחות שלנו. פשוט היה הרבה מאוד הצעות, יש הרבה חברות שרואות את גאון כאחת החברות המבטיחות. אני רוצה להזכיר שאנחנו עדיין רואים את חציונות ממש בתחילת הדרך, יש לנו עוד דרך ארוכה והרבה להוכיח, אבל יש המון לאיפה לגדול. Ee, השוק הוא ענק, גונג פרצה קטגוריה חדשה, ואנחנו באחוזים בודדים מנתח שוק שיש הרבה לאפשר לגדול, ולכן היו הרבה הצעות, והחלטנו שכיוון שקיבלנו הצעות טובות, אז החלטנו לקחת. Okay. Ee, כסף, גם אם אנחנו לא משתמשים בו, טוב שיש אותו. Ee, אנחנו מוכנים היום לחברות יותר ויותר גדולות, וזה עוזר להם לדעת שגונג היא עם איתנות פיננסית. שאנחנו הולכים לסמוך
1: עליה להרבה מאוד שנים. עמית, הגידול שדיברת עליו בשנה האחרונה זה משהו שצפיתם אותו, או שכמו הרבה דברים שקרו בשנה האחרונה, זה אחת מההשלכות של הקורונה?
2: אנחנו צפינו אותו, לא, אז אף פעם לא יודע בדיוק. אני אקריא לכם את הסיור האחרון, זה היה באמצע המשבר, בסוף רבעון 2, תחילת רבעון 3. כשהעוד שכל היה שחור משחור, אנחנו היינו במצב די בסדר, וכמובן שהאמנו שלאורך שנים אנחנו נגדל, אבל בעקבות הקורונה קרו שני דברים שהם מאוד רלוונטיים לשוק שלנו, ועזרו לגוהר. אחד, עבודה מהבית, והיום לחברות קשה מאוד לדעת Uh, מה קורה עם, ה, עם העובדים שלהם uh, וקשה להם לעזור להם גם במכירות וגם בשירות לקוחות. אם פעם כולם ישבו בחדר אחד, היום uh, עובדים מהבתים. אז גון uh, הוא ממש מפיל uh, חיים uh, לכבוד שבו לצנצנת כולם. ודבר שני, uh, חלק גדול מהלקוחות שלנו התעסקו במכירות שהן פנים על פנים. זאת אומרת שבאמת הולכים להיפגש עם הלקוחות וזה גם כן uh, נעלם בן לילה. שעושה את התוכנה שלנו יותר שימושית, יותר מצליחה. והיום כבר ברור שגם עם הקורונה, כנראה שאנחנו כבר בסוף הדרך, נקיש הלב, העבודה מהבית וגם הדיגיטציה של עולם המכירות והשירות הם כאן להישאר. זה לא יחזור למה שהיה לפני. השני הדברים האלו מאוד נתנו לנו רוח גבית והאיתו את המשרות.
0: אז אתם... באמת, כמו שאמרתי, גייסתם לפי אה, שווי שהוא אה, אסטרונומי במונחים של, של השוק הישראלי. אה, תאר לי קצת את, ה, את ההרגשה הזאת, זאת אומרת, אתם אה, יושבים עם פגישה עם משקיעים, אתם, אתם יודעים, יושבים עם הטבלאות והתחזיות והזה, ואז אומרים, אוקיי, כן, זה השווי שאנחנו מגיעים אליו. יש איזה רגע שאתה אומר לעצמך, וואו, לא מאמין שאני פה?
2: אה, זה, זה תחושות נורמות. לא אחד, כן, אם צריך להסתכל, זה, זה מאוד מאוד, מאוד אה, גבוה. ושתיים, תמיד הערכת שווי משקפת ציפיות, אז אנחנו לא שוכחים מרגע שזה ציפיות למה שהולך להיות בעתיד שהחברה הזאת שבר, על זה אנחנו עובדים. ודבר שלישי, השווי הוא לא, לא בלתי הגיוני. כמובן שאני לא משתף במספרים, אבל אם תסתכלי על קצב הגידול של גורן, שהוא בא ב... באחוזונים מאוד גבוהים ביחס לחוב הזה, ותחזית המכירות של השנה והשנה הבאה, אז השווי הוא גבוה, אבל לא בלתי סביר. ומה
0: אומרים העובדים? אתם, אתם חוזרים חזרה למשרדים, אתם מוציאים הודעה, אני לא יודעת אם זה, אתם עושים את זה בעל פה, במייל, ב, בימים האלה. מה התגובות מהעובדים?
2: העובדים כמובן מאוד שמחים לראות, אחד הם רואים כל הזמן איך הלקוחות מתלהבים מה, מהמוצר, אז זה עושה טוב, גם אם אתה בפיתוח וגם אם אתה במכירות או בשירות, אז, אז הם מרגישים את זה כל הזמן, את, ה, את, ה, את האנרגיות ואת המומנטום, כמובן זה מאוד משמח את האנשים, אנחנו משתדלים כל הזמן להסביר שצריך להישאר עם רגליים על הקרקע וזה לא רק ראש בעננים, כמו שאני אומר, לחגוג לכמה דקות ולהמשיך הלאה.
1: אמרת קודם שהכסף, יש לכם כבר כסף בבנק ושחלק גדול מהגיוס זה באמת בשביל העיתונות הפיננסית ובכל זאת יש איזה תוכניות לכסף, הוא מסומן למשהו? כן, התוכניות הן אותן תוכניות שהיה לנו לפני
2: זה, זאת אומרת יש לנו תוכנית גם לפני הגיוס הזה וגם לפני האחרון היינו יכולים להגיע. להמשיך הלאה ולהמשיך לגדול, אז זה אותם, אותם תוכניות, עכשיו אנחנו חווים האצה, אז אנחנו קצת מגבירים את הכסף ולוחקים על הגז יותר מהר, ויש אפשרות, במקרה שתהיינה הזדמנויות לקנות חברות, אז נוכל לעשות את זה גם כן.
0: אתם כבר עשיתם רכישות קטנות למדי, צנועות למדי, אז אני מבינה שעכשיו מסתכלים על משהו הרבה יותר משמעותי.
2: לא, אנחנו לא, לא נעולים על קונצפט כזה או אחר, אנחנו מסתכלים כל הזמן מה שנכון לחברה, לפעמים רכישות קטנות זה נכון, לפעמים רכישות גדולות, לא, אנחנו לא, לא מחפשים עכשיו מה אפשר להיות שהוא גדול. אנחנו תמיד מסתכלים מה נכון, איפה אפשר ליתר ערך, איפה אפשר ליתר יתרון, ולפי זה אנחנו עושים את האסטרטגיה.
1: אין הרבה חברות ישראלות שהפכו ממש, לתודעה, לתאגידים. זאת אומרת, לא חברות שעושות איזה מוצר ומצליחות ונמכורות, אלא חברות שממש עומדות בזכות עצמן. חברות כמו אמדוקס וכן. אמדוקס ובשל מכונות ויקס, ואתם, אני חושב, ואגב תקני אותם אם אני טועה, לא הייתה חברה פרטית עם כזה שווי שוק בישראל. לא, בתחום הטכנולוגיה
0: בוודאי שלא, אני די בטוחה שגם לא בתחומים אחרים, מן הסתם.
1: אז זאת אומרת שאתם בעצם נלחו כאן כל מיני דברים שאולי אפשר לדבר לפני עד למעלה הכי למעלה שאפשר.
2: בהחלט, קודם כל אנחנו לא יחידים, אני חושב שיש הרבה חברות מצוינות ויש דור חדש של חברות כמו שאתה רואה, ומאנדיי וווקמי ואני, סליחה אם אני לא מציין אחרות אבל שיכולות לבנות חברות מאוד מאוד גדולות ועצמאיות שמייצרות דומנים. ובהחלט יש פה דור חדש, אני רואה בישראל יכולות להיות עשרות חברות כאלו.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, זה אומר שיש בעצם איזה שיפט באקו סיסטם הישראלי, שאם לפני עשר שנים דיברו כאן על אקזיטים, אפילו אקזיטים גדולים, עכשיו יש לנו אקו שיכול באמת להקים חברות ותאגידים שהם בינלאומיים.
2: לגמרי, בשילוב של כמה, כמה דברים. אחד, אני חושב שאנחנו בתקופה היסטורית, לא רק לא בישראל אלא בעולם. כמו שבתחילת המאה הקודמת היה בארצות הברית, מי שישב על נפט, ברזל, רכבות ופיננסים יצר חברות מאוד מאוד גדולות, אנחנו היום בעמדם שעושים טכנולוגיה עוכל את העולם, זאת אומרת יש הכל הופך להיות, חברות הטכנולוגיה הן חברות החזקות, אני מסתכל על ה-Forture 2000 או מי שיושב ב-Standard and Poor's, זה החברות עם השווי הכי גדול, אז ישראל היא חלק מדבר גלובלי. שתיים, אני חושב שיש כאן דור של, של יזמים שרובם כבר זה לא, לא פעם ראשונה שלהם וראו כבר חברות ואין שום לחץ למכור מהר, זאת אומרת רואים ה... שאפשר לבנות חברות גדולות ולכן זה המודל הייחוס הוא לא ה... מסודרים שראינו על 400 מיליון דולר, אלו
0: יותר חברות כמו וויקס וצ'ק פוינט, או אולי אפילו הרבה יותר מזה. יש כאן אבל גם אתגר לא קטן, כי בכל זאת נכון, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שבשוויים האלה, אבל אנחנו עדיין מדברים על מדינה עם מספר מוגבל של תושבים, התחרות על העובדים בהייטק הופכת להיות בהיעדר מילה אחר פסיכית. זה משהו שאתם גם חווים עכשיו?
2: אנחנו מצליחים די יפה עד עכשיו, וזה בהחלט אתגר שצריך להיות מודעים עליו, כי כשרוצים להגיע לאלפי עובדים צריך לחשוב, ולכן לא מחברה גלובלית, חברה שהפיתוח שלה והלב שלה נמצא בישראל, אבל קודם כל יש לנו, רוב העובדים כיום נמצאים בארצות הברית, אנחנו עכשיו משרד בדבלין, אנחנו כנראה מרקים עוד מרכז פיתוח בארצות אחרות, אז צריך... לחשוב בצורה גלובלית ולא רק בישראלית, אבל uh, כן, טאלנט, זה, זה הנפט של, ה, של המאה שלנו.
0: אבל אתם ההנהלה כן בחרתם להישאר בארץ, מה שלא לא הרבה חברות בחרו. בדרך כלל אתה יודע, אחד עושה רילוקיישן בשלב די מוקדם ו...
2: לא, לא הייתי אומר את זה, יש קודם כל רוב צוות ההנהלה של, של גונג ישב בארצות הברית. המכירות, שיווק, פיננסים, רוב ההנהלה יושבת בארצות הברית, יש את הפיתוח ומוצר שיושבים כאן בישראל, ואני חצי חצי, אני חמישים וחמישים, אז הייתי אומר ש... לא הייתי אומר שנה להמשלת בישראל.
0: הבנתי אותך, אז אתה אומר גלובלית בכל קנה מידה. כן, כן. עכשיו, עוד שאלה, אני, אני זוכרת אתכם, אתה בטח גם זוכר אותי, די, די מההתחלה של, <laughs> של גונג, <laughs> כשישבנו <laughs> במשרדים הריקים הראשונים שלכם, כשעוד לא חיברו את, ה, את המים בברז לדעתי. <laughs> אז, אז כן, אז, וזה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. כמה זה, זמן? זה היה, אני חושבת שזה היה שלוש וחצי שנים, دיי. משהו בסגנון הזה. <laughs> כן, <laughs> פחות. פחות אפילו, כן. עברו, זה היה המשרדים הראשונים אחרי שהם עברו מ-WeWork מ- בהרצליה. <laughs> Uh, לדעתי אתם כבר שני משרדים אחרי או משהו, לא? כן. <laughs> uh, אבל בכל זאת, אז, אז גונג תמיד הייתה, אני זוכרת שמההתחלה היה, היה לכם איזה באז של, של, של חברה מבטיחה, אבל עכשיו אתם uh, התמקדתם במקום שגם אם אתה מנסה להתחמק ולהגיד שהשווי הוא רק אבן דרך, uh, אפשר להגיד שהעיניים של התעשייה נשואות אליכם?
2: אני לא יודע מה, מה אנשים עושים מהעיניים מה שלהם, אבל uh, כן, אני חושב, אחד, uh, צריך להבין, אני, אני אומר את זה, אנחנו בתחילת הדרך, וצריך, uh, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כן, אני לא, לא, לא רואה את שהצלחנו. ושתיים, אם אנחנו נותנים uh, השראה ל, לחברות וליתנים וליזמות אחרים, אז, אז uh, זה מצוין, אני רוצה ש, שיגיעו ליותר מגונג.
0: מתי, כן, תגיד, אנחנו לא בתחילת הדרך הצלחנו? או שזה לא לצפות לזה ממך?
2: אני במבנה האישיות שלי לא קיים רגע כזה. אני
1: חושב שצוקרברג עדיין אומר שהם בתחילת הדרך גם. אנחנו לא רוצים אבל שהגונג תהיה... לא לא, חס וחלילה. רק אני חושב שמשהו ברוח היזמית, שאתה יזם אתה מרגיש שאתה בהתחלה, שיש לך עוד מלא מה לעשות, שעוד לא עשית קמצוץ ממה שעשית, שגם יש לך ששבע נקודה מיליארדות או שני טריליון, אז יותר מרגיש שאתה רק בהתחלה של כל מה שאתה
2: לגמרי, אני תמיד אומר לאנשים, אנחנו בעשרה אחוז מהדרך, אם נדבר עוד שנתיים, אני מאמין שנגיד את אותו דבר.
0: טוב, אז אתם מתקדמים מאוד מהר, מאוד לאט. כן,
2: כן, כן. בסדר, גמור. ביזמות רואים כמה רחוק אפשר להגיע, ורק רוצים שזה יקרה יותר ויותר מהר. אבל אם אני מסתכל באמיתית, הקצב הוא לא רע.
0: כן, אז לפני שאנחנו נפרדים, אולי עוד באמת שאלה אחרונה על, על סוג המשקיעים שיכנסתם עכשיו, זה כבר ממש לא קרן הון סיכון, אה, בטח שלא אנג'לים ולא זה, אנחנו מדברים כבר על level אחר, מה זה נותן לכם?
2: אנחנו כבר בשווים ב- כאלו ובשלבים ב- כאלו, אנחנו אה, מתחילים להכניס יותר משקיעים שהם ארוכי אה, אה, טווח שעושים השקעות אה, 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 גדולות. כן, בין זה, רובן זה חברות, נקרא גם של, של קרס אובר, גם חברות שמשקיעות בחברות ציבוריות בדרך כלל. חברות כמו פרנקלין, זה, זה נדיר שהם ישקיעו בחברות פרטיות, אני לא חושב שהשקיעו אפילו בחברה הישראלית עכשיו, וגונגי הראשונה. אז אני חושב שזה מראה כמה הפוטנציאל אה, אה, שהם רואים.
1: והזמן שפרנקלין זה ההשקעה הראשונה שלהם, וגם יש קרנות גדולות שנכסות לישראל כמו בלקסטון. אתה רואה כאן מגמה של כניסה של קרנות גדולות של משקיעים הרבה יותר גדולים ממה שהיה עד עכשיו לארץ?
2: כן, בהחלט. קודם כל, זו מגמה, יש, אתה רואה שיש היום הרבה ITO ומוצלחים, וזה קשור למה שאמרתי קודם על התקופה של הדיגיטציה והחוזק של כבוד הטכנולוגיה, כן? טכנולוגיה זה הנס החדש. ואז הם רוצים, במקום לקנות בהנפקה או אחרי הנפקה, אז הרבה מהחברות האלו רוצות להיכנס מוקדם יותר, כן, שגם הן מבינות, הן מקבלות מידע מוקדם על החברה וגם יותר קל להן אחרי זה לקנות, כן, ו, וגם אפילו עם מבחינה פיננסית, אם אתה נכנס לשווי, תניח של מיליארד לפני ה-IPO, אז ה-cost averaging שלך בהשקעה הוא יותר טוב, גם קונים אחרי זה עוד ויותר. ב- ואחד, אז זה באופן כללי שהחברות הגדולות נכנסות יותר בשלבים יותר מוקדמים, בזמן שפעם הם משקיעים בחברות טבעיות, אז לוקחים חברות שיש להן סיכוי טוב להנפקה ורוצים להיכנס קודם. ושתיים, כן, ישראל הוא מקום מצוין למצוא כמה מהחברות הטובות בעולם, לא רק בישראל, אלא בכלל ברמה עולמית, אז בהחלט מגמה שתלך ותגדל.
1: טוב, ואני ו- חי... חייב לשאול, כי דיברת על זה כמה פעמים, אמרת הנפקה.
2: כן, כן,
0: השיחה הבאה שלנו היא הנפקה, תכנין אותנו נפשית, שנדע להתכונן רק.
2: אני לא יודע, הנפקה זה דבר אפשרי מגוון, זה לא מה שאנחנו כרגע מתעסקים איתו, אנחנו לא צריכים את זה בוודאי, זאת אומרת יש לנו, לב לכספים, יש לנו כספים כאילו עשינו הנפקה, וגם את הפרסום, אני לא מרגיש שאנחנו צריכים כרגע, ויש לנו דברים יותר חשובים מלהתעסק מ... כרגע יכול להיות שהזמן יגיע לזה מתישהו אבל לא לא משהו שאנחנו
1: מתכננים כרגע. ואולי עוד משהו אחרון אם תהיה לך תשובה מעניינת אנחנו אפילו נכנס לזה לפודקאסט.
0: זה איזה לא יודעת אם זה איום
2: ההבטחה.
1: מה הייתה התגובה או השיחה הכי מפתיעה שקיבלת בעקבות הגיוס הזה?
2: מפתיעה, אה, אימא אה, 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 שלי, קראתי עליך בעיתון. <laughs> <laughs> oh, סוף סוף, <laughs> אפילו <laughs> אימא <אפילו, אפילו laughs>
1: מרוצה שאתה לא רופא. <laughs> כן, כן, כן.
0: <laughs> אז יפה טוב, אני מקווה שקראה בכלכליסט כמובן. ברור, ברור. בוודאי, אתה אומר, יש לה מנוי עדיין. <laughs> 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 בסדר גמור, עמית, תודה רבה רבה. <laughs>
2: תודה <laughs> גם לכם.
0: ראש השב"כ נדב ארגמן יצא באזהרה יוצאת דופן בימים האחרונים נגד ההסתה ברשת. עומר, אתה מכסה את התחום הזה כבר די הרבה זמן. האזהרה של ראש השב"כ, משהו שהפתיע אותך, משהו שהפתיע אותך אולי כשהוא הגיע דווקא עכשיו?
1: קצת מפתיע שראש השב"כ uh, מזהיר מזה, התפקיד שלך זה לא להזהיר, התפקיד שלך זה למנוע. Uh, אבל uh, כן, זה משהו שקורה הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו רואים את ההסתה uh, גם מימין וגם משמאל, יש לציין. Ee, נגד ראש הממשלה, נגד uh, נפתלי בנט, נגד פוליטיקאי משמאל, פוליטיקאי מהימין. ההסתה מימין היא קצת יותר מסוכנת לדעתי, בעיקר שהשמאל מאוד טוב בדיבורים והימין יותר חזק במעשים. ההיסטוריה מוכיחה, בוא נגיד, זה, זה, זה כן, לא, ה- זה ה- לא ה- פרשנות ה- של עומר כביר. ההיסטוריה קביר. מוכיחה, כן, את יודעת, יגאל ברוך גולדשטיין, יונה אברושמי, עמי פופר, עוד שמות נחמדים, לא היו בדיוק מצביעי מרץ. והבדל משמעותי הוא שהסתה מימין מגובה אה, בקריצת עין, או ביותר מקריצת עין, על ידי גורמים מאוד עוצמתיים במערכת הפוליטית, יאיר נתניהו, פוליטיקאים אחרים, אה, ככה דוחפים ומודדים אותה בכל מיני רמיזות וסימנים. בשמאל פחות, בשמאל יותר בשוליים, הרבה יותר בשוליים. זאת אומרת, אה, כל ראשי המחאה, הם לא אותי ראשי מחאה מעודדים הסתה. להותיר לא פוליטיקאים אה, שקוראים ליריב שלהם נחש, או שמים אייקון. של נחש, כשהם אימוג'י של נחש, הם מדברים על אחד הפוליטיקאים, כמו שירי נתניהו עשה לגדעון סער באחד הציוצים שלו. כתב כאילו טאטאטאטה, גדעון סער ושם אימוג'י של נחש. כן,
0: שגם גדעון סער, לא נגדיר אותו כפוליטיקאי מהשמאל. אבל הנה, אנחנו רואים, גם בשדה המקומי וגם בעצם בשדה הגלובלי, מי שנחסם לאחרונה בארץ הוא ירי נתניהו, והיה לנו את החסימות של פעיל הימין הקיצוני בוואטסאפ, פייסבוק. רק בסוף השבוע האחרון יצאה עם ההודעה שהחסימה של טראמפ הולכת אה, אה, להימשך שנתיים לפחות, ואז היא תיבחן שוב. אז בעצם אה, מי שנחסם, מי שאנחנו שומעים עליו שנחסם, זה אנשים אה, מהימין מה הפוליטי.
1: זה נכון שמי ששומעים להם נחסמים הם מהימין הפוליטי. אני מסקר את התחום, כמו שאמרת כבר די הרבה זמן. אני יכול להגיד שגם מהשמאל נחסמים, ולא מעט, אבל להם אין את המגפון שיש לימין. כשאיר נתניהו נחסם, אז מדברים על זה הפרשנים בטלוויזיה, בעיתונים, בכתבים כותבים על זה. כשאנשי מחאה נחסמו, בספטמר היה גל חסימות של אנשי מחאה אה, מהשמאל. לא כתוב על זה, גם אני אגב מודה לא כתבתי על זה, ויכול להיות שזו הייתה טעות בדיעבד, למרות שגם לא כתבתי ישירות על החסימה של נתניהו. אה, וגם בארצות הברית, אה, פייסבוק, קורה, פייסבוק חוסמת מימין, חוסמת משמאל. אה, הייתה כתבה בוושינגטון פוסט לפני איזה שבועיים או שבוע, על, אה, גל של חסימות פעילים פרו פלסטינים בארצות הברית, שהמשיך גל של חסימות של פעילי black lives matter, שהיה קודם לכן בארצות הברית שלא ממש שמענו עליו, וגם בארצות הברית הוא לא קיבל הד משמעותי כמו שמקבלה החסימה של טראמפ, כי אין את הפוליטיקאים שעולים על בריקדות וצועקים, ואין את הכלי תקשורת שמהדהדים את הצעקות האלה ומקדמים אותן. פייסבוק מתנהגת בצורה די בעייתית מבחינת החסימות, חוסנת בשרירותיות, לא שומעים על זה כשזה לא מימין בדרך כלל. לגבי טראמפ וגם לגבי יאיר נתניהו, יאיר נתניהו, במקרים האלה החסימה הייתה מוצדקת. יאיר נתניהו פרסם כתובת של חבר הכנסת אורבך, פייסבוק אוסר לפרסם פרטים אישיים בלי הסכמה, קוראים לזה פעולה שקוראים לדוקסינג, היא פעולה די רעילה. השאלה היא לא למה יאיר נתניהו נחסם, אלא למה הוא נחסם רק עכשיו. הסטות, שקרים, פרטים אישיים יותר רגישים מכתובות שהיו בעבר בחשבון שלו, או על ידו, או את יודעת, בהסכמתו, והוא לא נחסם.
0: אנחנו, למה לנסות... אנחנו, אנחנו
1: יכולים לשער, אולי
0: לנחש, שלפייסבוק קל יותר לחסום פוליטיקאים או אנשים שיש בידם כוח כשהיא מתחילה לאתר ירידה בכוח הזה, כמו שטראמפ נחסם רק אחרי שהוא... הפסיד הבחירות לנשיאות, הנה נתניהו נחסם, פחות או יותר כשאבא שלו עבד הסיכוי להרכיב ממשלה.
1: זו תיאוריה יפה, היא אפשרית, אין לנו שום דרך לאמת אותה. אני דיברתי עם גורם בשוק, דיברתי היום בבוקר, באמת, ביום בבוקר הקלטת הפודקאסט הזה, דיברתי עם גורם בשוק ושאלתי אותו מה זה, והוא אומר לי, גורם בשוק שמכיר טוב, 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 מאוד. את מה שקורה בפייסבוק, נאמר זאת כך, ואומר, תראה, אני לא אענה לגופו של אדם או עמוד, אבל אזכיר איך הפלטפורמה עובדת. אנשים לא נכסים על טעות אחת או על הפרה אחת, זה עניין מצטבר. עכשיו תנסה להיזכר כמה פעמים שמעת או כתבת כבר על הפרות של יאיר נתניהו. זאת אומרת, אומרים <חיקנו> כאן שיש כאן עניין מצטבר שזה מ... שוביל <חיקנו> לך סימה. חיכינו למאסה קריטית. כן, מאסה קריטית. נחמד מאוד שהמאסה הקריטית הייתה, Uh, אבל זה בעיקר תיאוריה שהיא עושה שכל, אבל אין שום דרך להפליח אותה או לאמת אותה.
0: מהקוקיז נעבור לקוקיות, הדברים הקטנים או הגדולים שקרו לי ולעומר השבוע, ואנחנו רוצים uh, לשמור אותם ולהמליץ עליהם. עומר, <ש> מה, <ש> מה היה לך השבוע?
1: השבוע יש לי uh, ספר, כמו שיש לי פעם בשבועיים בערך, כי פשוט, הפודקאסט הזה זה תיעוד של מה אני קורא עכשיו. Uh, A Libertarian works into a bear, ספר נון-פיקשן מאת, וואי אני בכם לא צריך להגיד את השם הזה, מתיו, שם משפחה בלתי ניתן להגיע לחלוטין, מספר את סיפורה של עיירה קטנה בגרפטון, שיש לה שני בעיות, דובים וליברטנים, שהתחליטו לעבור אליה ולהפוך אותה לעיירה חופשית באמצעות מי זה. הדובים
0: או הליברטריאנים?
1: הדובים, הם היו שם קודם, הליברטריאנים הצטרפו. זה בדרך כלל נכון. כן. Uh, והחליטו לפעול uh, לעשות את זה, תוכלו איזה פרי סיטי פרוג'קט, לפעול uh, לעשות עיר ליברטנית מודרנית שהתושבים uh, בה לא משלמים מיסים או כמעט לא משלמים מיסים, מקבלים מעט מאוד שירותים מהעירייה, ואז uh, הכל ברוח התיאוריה המפורסמת של איינרנד אמור להסתדר בצורה מופלאה ומדהימה וכולם חיים uh, מאוד מאושרים. Uh, בסוף, בדרך מאוד נפתלה, אך מעניינת לקריאה, זה משום מה הגביר את בעיית הדובים והוביל לתקיפה הראשונה מתועדת בעידן המודרני של אישה בדי דוב. ועוד כל סיפורים נפלאים, יש שם כאילו סיפורים היסטוריים, כלכליים, סיפורים על שימור טבע שמסביר איך דובים השתנו במאה שני מלכוונות, <עוד> ספר שומת, וגם כתוב מאוד מאוד מצחיק. אז אם אתם אוהבים ליברטנים או דובים, או שונאים ליברטנים ודובים, זה הספר בשבילכם.
0: קיצור, יש לנו כאן <laughs> <laughs> חלק נכבד מהאוכלוסייה, הקפת <laughs> <laughs> כבר <laughs> מה זה. <laughs> uh, טוב, אני אמליץ על משהו שנראה לי שהוא לא זקוק כל כך להמלצה, אבל אולי בכל זאת. Uh, הסדרה מרוף איסטאון, שאני חושבת שלא
1: הרבה אנשים, לפי הפרצוף של עומר <laughs> זה כן זקוק להמלצה. לא, אני, האמת, <laughs> היא נראתה לי כל כך משעמת, אפילו אני להראות כאילו עוד סדרת טו קריים <laughs> עם צבעים אפרוריים <laughs> ודמויות מיוסרות, כאילו כמה עוד אפשר. וואו, עוד המון, אני ממש מחכה
0: <laughs> כבר לבאה, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> בקריסק לזה. <laughs> אז כן, זה ז'אנר שאו שאתם אוהבים אותו, או שאתם לא קיצוניים, אבל כנראה פחות אוהבים אותו. <laughs> אם אתם אוהבים אותו, הסדרה הזאת מצוינת, אם אתם שונאים אותו, זאת סדרה טובה להגיד, וואלה, אולי יש כאן משהו. יחסית אה, קצרה, אה, מהודקת מאוד, עם משחק פנומנלי של כל המשתתפים. דווקא עלילה כאן היא אולי החלק הפחות קריטי והקצת יותר, אני צפויה, כי דווקא יש כאן ים של טוויסטים על גבי
1: טוויסטים. הייתי אומר שעלילה זה אמור להיות החלק הכי קריטי בדברים האלה. לא, בכלל.
0: אז עכשיו אני מבינה למה אתה קורא ספרים על דובים ולא רואה סדרות רצח. אבל כן, מרוף איסטאון, סדרה קצרה, מצוינת, ובאמת, קיי טווינסלט היא האלילה
1: החדשה של האינטרנט, ובצדק. והסיום היה מוצלח? כי הסתםר הרי שבוע שעבר.
0: אני לא אעשה כאן ספוילרים, רק להגיד מוצלח או לא? הסיום היה הסיום שנותנים לסדרות כאלה.
1: אה, בקיצור.
0: לא, שוב, אנחנו יכולים להיכנס כאן לדיון מאוד רחב על ההבדל בין סוספנס לסופרייז. בסדרה הזאת היה את שניהם, אחד מהם היה נהדר, מהשני קצת פחות. אוקיי.
1: טוב, אז אלה היו הקוקיות והקוקיז שלנו לשבוע. אני עומר כביר. אני הגארהבת. תודה לעמית בנדור שהתארח כאן, לרועי ברגמן, לכלכליסט, ולאופיר גל. ואם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או באפליקציית הפודקאסטים ההרבה לכם. נתראות בשבוע הבא.
0: ברוכים הבאים לקוקיז, פודקאסט ה... סליחה. ברוכים הבאים לקוקיז, פודקאסט ה... נו, אני לא צריכה להגיד פודקאסט.